0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening Europe und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, dem ESC-Podcast mit dem Mikkel. Das bin ich, hallo. Und dem Andi. Ja, das bin ich, hallo. <lacht> das ist ja, haben sich ja alle schon gefunden, hat jeder hier seinen Platz eingenommen, das ist ja großartig. Wir sind vollzählig, wir haben durchgezählt, ja. alle sind da, das freut uns. Ähm, ein kurzer Hinweis oder ein kurzer Kommentar zu einem Kommentar. Den Wir, bekommen wir haben auch. einen Kommentar bekommen, unser erster Kommentar yes. in diesem Projekt. Ja. Äh, unter der letzten Folge, und es ging gleich um technische Schwierigkeiten, deswegen wollen wir euch hier einmal aufklären. Es ist ja eine öffentliche Folge dieses Mal wieder. Äh, die letzte Folge, der Intervision Song Contest, ähm, der war nicht im Podcast-Feed, weil, also da haben sich kosmische Begebenheiten also das war, ich habe halt einfach einen Haken nicht gesetzt. so Und der ist jetzt gesetzt und darum ging es in diesem Kommentar, warum der Podcast nicht im Feed ist. Jetzt ist er drin. Also falls ihr euch gewundert habt, warum letzte Woche keine Folge kam, weil ihr nicht auf die Steady-Seite gegangen seid, da wisst ihr es jetzt. Sie war da, ich habe nur sie vergessen, in den Feed zu packen. Also hat man jetzt quasi diese Woche zwei Folgen, wenn es einem nicht aufgefallen ist. Im Zweifel, es ist ein Durcheinander, aber der ESC ist ja auch dafür bekannt, dass es da immer, also ist immer für Überraschungen gut und genauso ist es natürlich auch mit dem Podcast über den ESC. Ja, so ist es. Ähm, bevor wir in die Themenwelt einstarten, ein Einsteigen. Einsteigen ins Auto, danke. ja. <lacht> ja genau. Ey, das ist. Diese Woche ist Gamescom und so fühle ich mich auch jetzt schon. Ähm, aber macht das. Ich habe wieder ein kleines lustiges Themen-Portpourri hier vorbereitet. Ähm, bevor wir einsteigen, ähm, wollte ich eigentlich nur sagen, dass es keine großen Neuigkeiten zum ESC selbst gibt. Ich bin eben noch mal auf die bekannten News-Seiten rund um den ESC gegangen und ich merke aber langsam, wie es mich dürstet nach ersten Gerüchten und Infos. Wer wird Peter Urban ersetzen? Wer könnte sich beim deutschen Vorentscheid beteiligen? Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Also der ESC ist jetzt knappe drei Monate her, Mikkel. Ja. Ähm, das heißt, wir haben noch neun. Bis zum nächsten ESC, es dauert noch ein bisschen. Aber, aber ich fühle ja. mich wirklich auf den Zug. Ne? Das ist also, <lacht> naja. ja. Ein bisschen ja. müssen wir noch warten, aber äh, wir versuchen ja zumindest die Zeit zu überbrücken mit jeder Woche einer Folge Treffpoint. Genau, mhm. jede Woche eine Folge. Und diese Woche ich habe mal wieder so ein kleines Themenpotpourri vorbereitet. Ich habe das gemerkt, ich mache das ganz gerne bei den ähm, was war das? Äh, Skandalen rund um den ESC, kleine und große Skandale. Das gefiel mir, irgendwie so eine Folge vorzubereiten. Äh, habe ich diesmal auch wieder gemacht, aber keine Skandale. Ähm, das, äh, ja man würde es als Spaß-Fact, zu englisch Fun-Fact wahrscheinlich bezeichnen, so einfach so Kleinigkeiten rund aus der Welt des ESC, auch mit denen man dann beim ja, bei, bei einer guten Hausparty vielleicht angeben kann, so kleine Fakten einfach, nichts Großes Ausschweifendes, äh, wie jetzt letzte Woche der Intervision Richtig richtig ja. ähm, Sondern mehr so Kleinigkeiten die man aber gut mal droppen kann, dieses Ach, wusstest du übrigens ähm, Greta Thunbergs Mutter ne so Punkt, Punkt, Punkt ähm, kann man dann mal fallen lassen, wirkt man gebildet informiert, als hätte man gutes Allgemeinwissen Das ist der Plan für heute Okay, wie viele hast du denn mitgebracht? Wie viele sind es? Äh, ich habe wieder fünf. Ähm, ah, Gefreut ja. dem Motto einer Top 5. Ich find, 5 ist eine gute Zahl für sowas. Und dann kann man sich dran, dran längs hangeln einfach. Ähm, kurz drüber quatschen. Und ich glaube, Greta Thunbergs Mutter, das habe ich eben nicht ohne Grund gesagt. Okay, ich dachte, du hast da... Aber ja, okay, nee, das ist ja. so ein weirdes Interesse jetzt, aber... <lacht> nee, weil äh, Greta Thunbergs Mutter hatte tatsächlich was mit dem ESC zu tun, nämlich 2009, da trat sie Marlena Earnman. I don't know, ob sie, ob sie wirklich Earnman heißt, aber ich spreche es jetzt mal so aus, <lacht> weil ich finde, es, es klingt sehr cool. Wahrscheinlich vielleicht auch einfach Ehrenmann. Ähm, also Marlena Earnman, Greta Thunbergs Mutter, trat 2009 für Schweden beim ESC an mit dem Titel Lavois. Ähm, alleine ja. oder in, in einer Gruppierung? Nee, also, ähm, also sie war nicht alleine auf der Bühne, aber sie war der Main Act. Also da waren noch Ach. Tänzerinnen und Sängerinnen mit auf der Bühne. Ähm, aber sie war der Act. Nee. Doch, genau. Also die Mutter von Greta Thunberg. Ich glaube, 2009, da hat Greta Thunberg noch nicht, war sie noch nicht politisch aktiv, oder? Da, ich glaube, da war die zwei oder so. Also die ist ja noch nicht so alt. Die, wo Ist die nicht jetzt so 19 oder 20 gerade ja. erst geworden? Das heißt, ja. die war da ja maximal zehn oder so. Nee, also da, da war die noch nicht, da, ja. da war, ist die noch ganz normal zur Schule gegangen. Hat ja. sich nichts dabei gedacht, da mit dem SUV hinzufahren. <lacht> Wer weiß. <lacht> Who knows? Ähm, auf jeden Fall, Greta Thunbergs Mutter ähm, ist nämlich ausgebildete Opernsängerin. Ach, ja, fand ich äh, sehr interessant. Das sind jetzt diese kleinen Fun-Facts, ne? Da, die, da geht mein Herz auf irgendwie. Aber ist, ähm, doch, äh, ist doch interessant. Mh. Vor allem finde ich es interessant, dass sie nicht Thunberg heißt oder Thunberg. Wahrscheinlich war sie damals noch nicht verheiratet oder so. Oder ist das ihr Künstlername, weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ähm, dass sie mit dem Musikproduzenten und Schauspieler Swante Thunberg ähm, zwei Töchter hat. Okay, ob die also, also geheiratet haben oder ob sie ihren Künstlernamen behalten hat oder so. Kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Ja, das, ja. das dann macht das wieder mehr Sinn. Ja, aber 2009 mhm. ist ja echt noch nicht so lange her. Interessant, nee. habe ich noch nie vorher gehört. Ja, äh, fand ich super faszinierend. Ich bin auf so einen Twitter-Thread gestoßen, ähm, wo das drin stand. Und sie wurde dann auch tatsächlich 21. Das, also, ja. Das, das, also, ja. Wo ist Deutschland 2009? Das war Alex oh. Wings, Oscar Sings. Kann das sein? Ja, ich glaube, da dürfen wir uns nicht allzu sehr... Nee. Ähm, Ne, haben wir uns da unten die Hand gegeben wahrscheinlich, ne? Genau, da haben wir uns da unten die Hand gegeben. Wenn wir nicht die Hand gegeben haben, das war Alexander Rüberg, denn der hat ja 2009 gewonnen. Ja. Ähm, ja, also, aber, also, Marlena, die hat, also zumindest in Schweden lief das Ding gut. Also mit der Single erreichte sie Platz zwei in den schwedischen Charts und mit dem dazugehörigen Album, was dann nach dem ESC erschien, auch Platz eins. Also das, ähm, immerhin in Schweden hat man es anscheinend gerne gehört. Finde ich sehr schön. Ein schöner Fun-Fact auch über diese Person Greta Thunberg oder ich weiß, ich habe mal gehört, man spricht Thunberg aus, aber ich weiß es nicht genau. ja seht's mir nach. Wir sind ja der Podcast hier der falsch ausgesprochenen Namen. Ja, also. ist ja auch egal. Ganz viel Französisch ja. drin, das ist alles nicht ja. unser Ding. Ähm, habe ich gerade gelesen, ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her, dass sie so angefangen hat, politisch im Mittelpunkt zu stehen auch mit ihrem Fridays for Future, beziehungsweise damals dann ja noch Free Days for Klimatet oder so, was sie da drauf geschrieben hat. Keine Ahnung. Mm -hmm. <lacht> Kann alles nicht aussprechen. Ähm, dass das gar nicht so viel früher war, dass ihre Mutter also nur knapp zehn Jahre da auch dann schon so im Rampenlicht stand. Ich habe es gerade mal nachgeguckt, du hast recht, 21. Deutschland mit Alex Wings, Oscar Sings. Ein Platz vorne dran mit 20 auf dem 20. Oh, Platz. Da haben wir stehen. aber den, ja. den Staub gezeigt. Ne? Richtig, ja. Ja, ähm, ja schöner fun fact. Mhm. Ähm, Finde ich noch ganz spannend. Sie haben ja zwei Töchter und die Schwester von Greta, Beata, ähm, ist ebenfalls mittlerweile Sängerin und tritt auf. Oh, das heißt, die Dynastie kann fortgesetzt werden. Ja, im ja. Also, who knows? Vielleicht sehen ja. wir irgendwann beim ESC nochmal eine Thunberg oder Thunberg. Ist ja. natürlich jetzt die Frage, wie sehen das die Eltern? Also, welche Tochter hat es mehr geschafft? Die, die jetzt singt und im Zweifel irgendwann beim ESC auftritt oder die mit dem Nobelpreis? Hat sie einen Nobelpreis bekommen oder zumindest nominiert glaube, oder so? Hat sie den? Ich glaube nicht, dass ja. sie den bekommen. Egal, ich glaube, ihre Eltern, so von allem, was man drüber hört und liest und so, sind schon sehr stolz auf sie. Okay. Ja. Also, ja. Ich hoffe, sie sind auf beide Töchter stolz. Ja, das hoffen wir doch an. Ja. Genau. Ähm, ja, fand ich super cool. Irgendwie werde ich das nächste Mal droppen, wenn ich den Namen höre. Wusstest du übrigens. Und dann kann ich mich wieder als ESC-Nerd outen. Ja. Ähm, kommen wir zum Spaßfakt 2. Es geht dieses Mal um den längsten ESC-Beitrag in der Geschichte des ESCs. Also möchtest ein Song, ein Act sozusagen. Genau. Ja, möchtest du schätzen, wie lang der ging? Es ist, finde ich, interessant, weil ich glaube, es ist ja mittlerweile eine Regelung, dass es maximal drei Minuten sein dürfen. Ja. Ähm, deswegen muss das ja in der Zeit passiert sein, wo entweder diese Regelung nicht bestanden hat oder der Act auf der Bühne hat einfach gesagt ist mir egal äh, ich, ich rufe jetzt nochmal wie beim ähm, das haben wir ja dann nur gesehen in Amsterdam, Eurovision in Concert die ganzen Acts am Ende nochmal wollten, dass das ganze Publikum mitsingt ja. und dann jeder Auftritt dann noch nochmal eine Minute länger ging aber ich würde sagen, es ist schon ein bisschen länger her und von der Dauer wahrscheinlich, also ich sag mal so viereinhalb Minuten Okay, okay, ja. Also wir begeben uns in das Jahr 1957, wie wir beide mittlerweile ja wissen, eine Zeit des Wilden Westens eigentlich, was die Regeln beim ESC anbelangt, wo noch nichts irgendwie mal festgehalten wurde, wie man so mit Sachen umgeht und so. Ich glaube, ein paar Jahre später gab es mal ein Unentschieden beim ESC, da hatte man sich vorher auch nicht überlegt, was man in dem Fall machen möchte und so. Und man hatte sich halt auch nicht überlegt, wie lange darf eigentlich so ein Song gehen beim ESC. Und ähm, damals schickte Italien Nunzio Gallo mit Corde della Mia Chitara zum Wettbewerb. Das klang ganz gut, oder? Ganz gut, ja. Also manchmal war es ein bisschen italienisch, dann ist es ein bisschen ins Russische gegangen, ich oh, okay. deine Aussprache, ja, aber dann am okay. Ende wieder italienisch. Also wahrscheinlich komplett falsch, aber es klang ganz gut. Ja, also vielleicht klingt es auch nur so lange gut, wenn man nicht weiß, was da steht. Ja, I don't know. <lacht> ähm, Genau, und damals gab es halt noch keine Begrenzung, wie lange so ein Song sein darf. Und so kommt es, dass Nunzio zwar nur den sechsten Platz belegt und ich sage nur, weil ich glaube, zu der Zeit sind irgendwie sieben Länder oder so angetreten. Also es war jetzt nicht so, dass man sagte: immerhin Top 10, weil also ja. die Top 10 gab es quasi nicht. Also er hat zwar nur den sechsten Platz belegt, darf sich aber bis heute mit dem Titel des längsten Acts in der ESC-Geschichte schmücken, denn sein Song ging ganze fünf Minuten und neun Sekunden. Also wirklich sehr viel länger, ne? Als ja, ja. Ach, guck also, mal. Und es ist, glaube ich, auch gut, dass man das so begrenzt, weil ich stell dir mal vor, anstatt drei Minuten, die in der Regel ja auch wirklich genutzt werden, also das ähm, sieht man ja ganz gut immer so in Spotify-Playlisten, wenn man da, sich mal die Songs des aktuellen ESC-Jahres anguckt, so, also das, die geben sich schon Mühe, diese drei Minuten auch zu nutzen, aber stell dir mal vor, es, es wären sechs Minuten und dann würden sie sich halt alle Mühe geben, sechs Minuten zu nutzen, weil Screen-Time ist äh, Punktetime, sage ich ja immer. Genau, das, das ist ja wirklich so. Stell dir mal vor, jeder Song würde mit so zwei Minuten so einem wabernden Soundteppich beginnen, wo eigentlich noch ja. gar nichts ist, um so in die Stimmung von diesem Song zu kommen. Und erst nach zwei Minuten geht's los und alle sind schon eingepennt. Das wäre ja wirklich ganz schlimm. Aber 19, was hast du gesagt? 57, ne? 1957, ja. War ja dann der zweite ESC. Mhm. Also schon so früh. Da frage ich mich jetzt natürlich und auch kleine Aufgabe, kleine Challenge an alle Acts in der Zukunft. Versucht doch mal den kürzesten ESC-Beitrag aller Zeiten hinzubekommen. Also nutzt die drei Minuten oh, das, gar nicht. Macht nur 1,30 oder so. Das hatten wir doch auch schon mal, oder? In, in einem Quiz. Ähm. Der kürzeste Beitrag. Ja. Das kann hm. sein, ja. Aber dann, dann versuchen wir da, das nochmal zu unterbieten. Also selbst wenn es irgendwie nur 93 Sekunden waren oder so, dann machen wir jetzt halt nur 92. Ist doch egal. <lacht> Warte mal. Ähm, Ist die Frage, ob man so. die letztliche Zeit dann nutzen darf, ne, für irgendwas anderes, politische in, Botschaften oder so. Im selben Dinge. Jahr gab es auch das kürzeste Lied, schreibt süddeutsche.de in der ESC-Geschichte. Patricia Bredin sang für das Vereinigte Königreich All In. In nur 112 Sekunden. Okay, also 112 Sekunden, also unter zwei Minuten. Ja. Das können wir noch unterbieten. Ne? Also versucht das doch einfach mal. Vielleicht auch, also gerade so auch Deutschland, vielleicht, wenn die jetzt nicht so Bock haben, im nächsten Jahr den ESC auszutragen, kann man einfach mal sagen, komm, dann ein, ein Gag ja haben wir drin. Wäre komm. jetzt ähm, interessant zu wissen, Fandermann-SC 1975 Results äh kann was jetzt ja. immer hier in den Archiven nachgeschaut werden. Ja. Ähm, wo der Song gelandet ist. Okay, ähm, also es gab damals tatsächlich eine Top Ten, denn es sind auch zehn Länder angetreten, dann ist Platz 6 jetzt ne, nicht so schlecht. Ähm, hintere Hälfte, ja. Genau, hintere Hälfte. Und ähm, auf Platz 7 landete dann UK. Okay. Ja. Naja, also ist jetzt nicht unbedingt ein Punktegarant scheinbar, wenn man einen kurzen Song hat, aber ja. immerhin nicht letzter, ne? Ja, und in dem Jahr ist auch für Deutschland Margot Hilscher angetreten mit dem wunderbaren Titel Telefon, Telefon. Ja, das, das habe ich schon mal gehört. Ja, wahrscheinlich irgendwo in der Recherche auch mal nachgelesen. Telefon, Telefon. Ja. Ja, toll. Verfängt sich. Ja, ich mein Eindruck ist, wenn ich das jetzt so nochmal in der gesamten Perspektive betrachte, einmal 112 Sekunden, einmal 5 Minuten 9, dass sie sich gesagt haben, hinterher kommt das eine war irgendwie albern kurz, das andere war viel zu lang. So ein Mittelfeld wäre gut. Lasst uns drei Minuten machen. Ja, also insgesamt kommt man da doch knapp auf die sechs Minuten. Ne? Also ein bisschen mehr ist es dann schon noch. Aber dann, mhm. ne, das hat man dann schon irgendwie so den Schnitt hinbekommen. Ja, also die Regelung ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber ist natürlich auch ein bisschen schade, dass die Länder nicht einfach da frei Schnauze sich irgendwas ausdenken können. Ja, ja, das also... Wir leben ja im Zeitalter des Trollens und so, des Pranks. Ich glaube, es ist ganz gut, dass es da klare Richtlinien gibt. Ja. So, ähm, Spaßfakt 3. Ähm, es gibt ein Land, das nicht ein ESC hat ausfallen lassen. Weißt du das? Also die bei jedem ESC dabei waren? Ja. Also ich weiß, dass Deutschland es ja nicht ist, beziehungsweise du redest ja wahrscheinlich vom Finale, ne? Ähm also nee. Sie müssen am Finale teilnehmen. Also die Teilnahme grundsätzlich am ESC. Also dass sie einen Act aufgestellt haben für den jährlichen Eurovision. Ja, da muss es ja Deutschland sein. Oh, uh, Bist du ein Sherlock? Aha, weil Deutschland <lacht> haben wir ja gelernt. Nur 1996 ich glaube, war es, sind sie nicht ins Finale gekommen. Und daraufhin gab es ja dann die Big Five. Das könnt ihr alles nochmal nachhören in der Folge über die Big Five und wie es dazu kam. Aber das war ja das einzige Jahr, wo Deutschland auch nicht am Finale hat teilnehmen können. Ja. Ja. Genau, Deutschland ist das einzige Land in der Historie des ESCs, das kein ESC hat ausfallen lassen, außer natürlich den ESC 2020, der nicht stattgefunden hat, da hat ja halt kein Land teilgenommen. Ähm, aber genau, Deutschland hat wirklich an jedem ESC teilgenommen und auch wenn sie sich hinterher jedes Mal aufregen, dass sie es nicht mehr tun sollten, weil ne, wenn man da nicht gewinnt, dann soll man ja auch nicht teilnehmen, bla bla bla. Ähm, aber ja, ähm, jetzt kann man natürlich, jetzt wird es noch viel interessanter, wenn man sich auch mal die Quote anguckt. Also, sie haben jedes Mal teilgenommen, aber bisher nur zweimal gewonnen. Ja, ist dann im Schnitt natürlich ein bisschen schlechter, ne? Mhm. Ist jetzt, naja, man braucht jetzt einen Vergleich, und da könnte man jetzt zum Beispiel Frankreich und UK heranziehen, die den ESC jeweils nur einmal haben ausfallen lassen, ja. ähm, dafür aber auch jeweils schon fünfmal gewonnen haben. Dann sollten wir auch mal ausfallen lassen vielleicht. Vielleicht hilft das. Ja. Vielleicht, Ich weiß nicht, bündelt das irgendwie irgendwelche Energien oder so daheim? Ich weiß es nicht. Aber es, ja, es scheint zu helfen. Ja, also ich glaube, Deutschland ist natürlich ein bisschen dadurch, dass wir jetzt, oder was heißt wir, aber dass Lena gewonnen hat ne, im Jahr 2010, hat dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Dynamik und noch ein bisschen mehr Hoffnung gegeben. Wenn ja. der letzte Sieg jetzt schon irgendwie 30 Jahre her wäre oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich dann da wirklich Gedanken machen würde. So ist die Hoffnung noch ein bisschen da, dass man sagt, na gut, in naher Vergangenheit haben wir es ja nochmal geschafft. Und Michael Schulte war ja auch nicht schlecht und das ist ja noch näher in der aktuellen Zeit. Das kriegen wir nochmal hin. So. Und bei Großbritannien und Frankreich, wenn die dann schon fünfmal gewonnen haben, dann verzeihen die sich im Land vielleicht auch besser mal so einen schlechten Platz. Das ist ja Großbritannien auch in den letzten Jahren auch gewöhnt gewesen, dass man da auch mal relativ weit hinten gelandet ist. Mhm. Ja, naja, ähm, aber fand ich, fand ich interessant, das war, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass Deutschland wirklich jedes Mal dabei war, hätte mich jetzt nicht so gewundert, wenn die da mal so ein paar Jahre gehabt hätten, nämlich so 1970 oder so, weißt du, wo man gesagt hat, nee, ist gerade nicht unsere Prio irgendwie. Wo der Anspruch noch nicht da war, ne? Ja, also vielleicht genau. Also so in unserer Vorstellung zumindest, dass man da noch gesagt hat, naja, es hat der ESC, was, das hat eh keine... Jetzt Tradition ist, da kann man dann noch nicht von sprechen, aber mittlerweile ist es dann vielleicht auch der eigene Anspruch, dass man dann sagt, nee, aber wir haben jetzt die Streak ja schon voll, jetzt können wir ja. nicht einfach ja, einmal ja, sprechen. Also, wenn da jetzt wieder irgend so ein, ich weiß nicht, wer hat es dieses Jahr vorgeschlagen, dass man nicht teilnehmen sollte? Äh, Gildo Horn hat es doch, Ja, wenn so ein Gildo Horn wieder um die Ecke kommt und sagt, äh, muss man auch mal ausfallen lassen und so, nee, wir haben hier einen Titel zu verteidigen und wenn es schon nicht der erste Platz ist, dann immerhin der Titel, dass wir das einzige Land sind, das immer beim ESC teilgenommen hat. Ja, und auch, muss ich ja auch sagen, ist, was genau soll es bringen, auszusetzen? Also, was genau macht man dann mit dem Jahr, wo man nicht teilnimmt? Also, das muss man dann ja auch nutzen, sonst hat es ja keinen Sinn, dass man nicht teilnimmt, ne? Also, genau. und wa was genau macht man dann? Also, was ist dann der Masterplan? Ich glaube, es gibt keinen und dann kann man ja auch einfach teilnehmen. Ja, deswegen bleibt ja alles so, wie es ist. Richtig. <lacht> so, wir kommen zum vierten Fun Fact und da begeben wir uns wieder in das Jahr 2009, das Jahr, in dem Alexander Rüber gewonnen hat. Genau, und ähm. Greta Thunbergs Mutter also, ja, ja, beim ISC Ja, ja das hast genommen. du auch schon gesagt? Ja, ich habe gerade ja. überlegt, was sonst noch passiert ist, <lacht> also, auf was du jetzt hinaus willst hier. Ja, ja, nee, nee, es, es war nicht nur das Jahr, in dem Greta Thunbergs Mutter am ISC teilgenommen hat, sondern auch eine sehr, sehr große Menge an LED-Leinwänden. Die haben wir auch teilgenommen? Ja, also im Grunde haben die auch teilgenommen. Also nicht am Wettbewerb, sondern äh, ja am Bühnenbild quasi. Mhm. Ich was? weiß nicht, ob du, hast du das schon mal gehört? Also ist das, redest du jetzt hier quasi gerade von der Geburtsstunde der LED-Wende beim ESC? Oder ich weiß ist es der nicht, Rekord? Ich, ich weiß nicht, ob es die Geburtsstunde ist, ich weiß nicht, ob es der Rekord ist, aber es gibt eine Zahl, die fand ich so faszinierend und zwar 2009 fand halt der ESC in Russland ähm, statt und die haben sich gesagt, so, ja geil, ich weiß nicht, irgendwie LED ist anscheinend gerade das, das Ding, ähm, wir brauchen irgendwie eine geile Bühne und deswegen haben die 30 Prozent der weltweit verfügbaren LED-Bildschirme genutzt für ihre Show. Mutmaßlich. Steht da so. Stand da auf der Webseite. Ich kann es nicht glauben, aber es stand da so. Und wenn es im, im Internet steht, dann müssen wir es erstmal glauben. Aber ich glaube, damals 2009, die LED-Technik, die gibt es wahrscheinlich schon länger, aber ich hangel mich jetzt hier so an LED-Lampen. Ja. Für den heimischen Betrieb. Das ist ja, damals war, glaube ich, noch so halogen. Und so, da hat man immer gesagt, so, das ist das nächste Ding. Das ist irgendwie energiesparender und effizienter. Und ich glaube, damals war LED noch nicht so groß, wie es jetzt ist. Und dann kann ich es mir schon wieder vorstellen. Ja, und wenn man sich mal ein Bild von der Bühne 2009 beim ESC anschaut, dann braucht man auch nicht allzu viel Fantasie. Also die haben ja wirklich... In jedem verfügbaren Winkel noch irgendwie ein Bildschirm hingeknallt, wo man dann irgendwie nochmal die KünstlerInnen sieht und so. Ähm, das ähm, ist schon interessant, was die da gemacht haben. Ja, ich sehe es gerade. Ja, also ja. quasi die ganze Bühne ist mehr oder weniger ein Bildschirm. Ne? Also ja. es, es gibt keine Fläche, die eigentlich nicht verbildschirmt ist. Nee, genau. Also, das, ähm, aber drei, also ja, klar, wenn es vielleicht 2009 gab es erst, ich weiß nicht, 1000 Bildschirme, dann sind jetzt 30 Prozent der weltweit verfügbaren LED-Bildschirme nicht so viel. Aber. Trotzdem irgendwie, also das ist mal eine Zahl, die man troppen lassen kann. Das ist auf jeden Fall interessant. Also der ESC ist ja auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch immer mehr so ein bisschen zur ja, Machbarkeitsshow geworden, was so Bühnentechnik betrifft. Ne? Also die fahren mhm. da ja teilweise wirklich auf. Und es ist ja auch eine Live-Umgebung. Ich erinnere vor, ich glaube, wann war das? 20, war das 21? Ne, 2021? Ist ja hat stattgefunden oder 2019, ich weiß es nicht mal, wurde ja auch Greenscreen live auf der Bühne gemacht, dann wurde also alles grün gemacht und die Tänzerin und die Sängerin damals, ich weiß gar nicht mehr in welches Land das war, wurde dann so digital der Hintergrund ersetzt, auf der Bühne sah das alles grün aus, aber für die ganzen Leute, die zu Hause zugeschaut haben, war es dann eben ersetzt durch irgendeine Bilder. Das ist ja auch mal nicht ebenso gemacht. Ne? Und ja. diese ganze LED-Technik, Scheinwerfer, Kamera, ähm, manchmal Feuer oder irgendwelche Special Effects, Onscreen-Grafiken, das ist ja schon Wahnsinn. Und der ESC ist da ja so ein bisschen auch ähm, Spielwiese geworden für solche neuen Technologien. Und ich, vielleicht damals dann schon hat man sich gedacht, na, wenn nicht hier, wo sonst? Ne? Das ist europaweite Bühne, dann können wir das hier nutzen. Ja, auf, auf jeden Fall. Also, ähm, aber du meintest gerade mit dem Greenscreen, ne? Also, ja. das muss ja vor Ort unglaublich scheiße gewesen sein, oder? Das muss vor Ort richtig scheiße gewesen sein, ja. Ähm, ja. Weil er halt alles Grünes, Es gibt dafür auch so, so auf YouTube solche Backstage-Videos, also von Leuten, die im Publikum saßen und das dann gefilmt haben, wie das in dem Moment sich so auf der Bühne so umgeswitcht hat und wie das in echt dann aussah gegenübergeschnitten zum, zum Kamerabild. Hm. Das ist schon ein meilenweiter Unterschied. Zum Zuschauen mega beschissen. Aber mal so zum Austesten ganz interessant. War jetzt auch Es also sah jetzt nicht so top aus alles, aber ich fand es zumindest mir im Gedächtnis geblieben, weil man da mal was Neues versucht hat. <lacht> ja, auch Dinge können auch negativ im Gedächtnis bleiben. Ähm, egal, aber ich finde, ähm, also Bühne ist für mich mittlerweile auch jedes Jahr ein großes Thema. Da bin ich immer gespannt, was sie machen, wie es aussehen wird und so. Und ich fand zum Beispiel die Bühne dieses Jahr in, in ähm, England ja. fand ich sehr schön. Liverpool, also, ja. Liverpool, danke. Die Stadt fiel mir nicht ein, ja. Ähm, also das, deswegen äh, ist für mich auch jedes Jahr immer so ein, ein kleines Ding, wo ich mich drauf freue. Das stimmt, ja. Ich erinnere noch an die schwarze Sonne ne, letztes Jahr. Oh ja, ja. 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 Die <lacht> nicht aufgehen wollte. Ja, da hat es nicht so gut funktioniert, aber egal. Ja. Okay, ähm, kommen wir zum letzten Fun-Fact. Ähm, und da geht es um ein Land, in dem 95% der Menschen die Fernsehen schauen in dem Land, also jetzt nicht 95% der Menschen, die da leben, sondern 95% der Menschen, die grundsätzlich Fernseh schauen, zumindest Teile des ESCs gucken. Also vielleicht nicht irgendwie in seiner ganzen Länge, aber mindestens mal irgendwie reingeschaltet für den äh, eigenen Act zum Beispiel. Und das fand ich so faszinierend. Da, also Hast du, hast du eine Idee, um wen es sich handeln könnte? 95 Prozent? Also es ist eine Quote sozusagen von 95 Prozent. Das muss ja wahrscheinlich dann ein Land sein mit nicht so vielen Leuten, die da wohnen. Weil mhm. ne, Ich kann mir vorstellen, das Erste, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist, ist Island. Finde ich ein guter Guess, hätte ich jetzt auch so gesagt, wenn ich gefragt worden wäre, weil die Isländer, das weiß man ja spätestens seit dem Netflix-Film, die haben ja eine große Verbundenheit zum ESC. Ich glaube, die haben auch irgendwie meine ich 60 Jahre oder so auf ihren ersten Sieg gewartet oder 50, I don't know also mit Lordi dann 2006, nee dann müssen 60 kommt er ja nicht ganz hin ne? ähm, aber nee, also Island war es nicht äh, dann, also Lordi ist erstmal Finnland, ne ja. Nicht Island. Ah, scheiße, ja. Wow. War kurz irritiert, musste das kurz nochmal nachgucken, aber ich weiß nicht. Ja, so, nee, mal, nee hast du recht. Ja, ja, aber, da, da. Aber, aber Island ist ja, weil die haben ja nicht so viele Leute da. Ähm, mhm. Und äh, vielleicht sind die dann so, so verbunden. Okay, dann, dann sage ich ein anderes kleines Land, dann sage ich sowas wie Liechtenstein. Treten die überhaupt an? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, Liechtenstein tritt zumindest nicht mehr. Ich glaube, sind die schon mal angetreten? Dann Luxemburg. Auch nicht, nee. Ähm, ich, ich löse es einfach auf. Ähm, es ist Dänemark, das kleine, sympathische Dänemark, nördlich von Schleswig-Holstein, das Land der Hotdogs und Legosteine. Die gucken 95% Quote den ESC. Aus welchem ja. Jahr ist das denn? Ach, die, ich glaube, die, die, die Quelle hatte ich von vor 203 Jahren. Okay, also relativ aktuell. Ja, also ist jetzt nicht so 2004 oder so. Na, Wahnsinn. Ja, ja also finde ich völlig verrückt. Also Und die haben ja auch, ich sag mal jetzt mal in Anführungszeichen, erst dreimal den ESC gewonnen. Aber da scheint es eine große Begeisterung für den ESC zu geben. Sympathisch, die Ideen, Ich mag sie immer mehr. Er <lacht> ja, ist ja dein Go-To-Erlaubsland mittlerweile ja. geworden. Ja. Und dann Ja, aber das finde ich auch irgendwie sympathisch, ne? dass man sich da so dran erfreuen kann, dann hat auch jeder irgendwie am nächsten Tag was zu erzählen auf der Arbeit. Ne? So hast du auch geguckt. Ja, ja, klar, logisch. 95% Einschaltquote, klar, habe ich geguckt. Es ist, ist ein, wie sagt man, Gassenhauer, ne? Ein Blockbuster, ja, genau. Ja, ja. Also weil die Leute halt, ne, die, die gehen dann nicht auf die Straße, sondern die sitzen daheim und gucken das. Ja, fand ich schön. Ich fände es auch schön, wenn Dänemark wieder mehr Präsenz beim ESC selbst hat. Ich glaube, die letzten Jahre liefen nicht allzu erfolgreich für Dänemark. Ich glaube, die sind oft schon im Vorentscheid raus. Naja, vielleicht ist dann der Jubel noch größer, wenn man dann mal wirklich mal, also so unter die Top 3 kommt, das wird man denen ja dann fast gönnen, ne? wenn sich das ganze Land so irgendwie dafür interessiert, mhm. dann, also zumindest die, die Fernsehen gucken, dann gönnt man denen doch erst recht einen guten Platz. Ja, ich gönne denen nur das Beste auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, das stimmt, mhm. ja. Das ist sehr interessant, ja, schöne Fun-Facts. Ja, dachte ich, äh, mal zusammengestellt, äh, ein bisschen locker, snackable, wie man heutzutage sagt. Boah. Ja, <lacht> wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns das wissen. Wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut über den ersten Kommentar in unserer Podcast-Geschichte, auch wenn es um ein technisches Thema ging. Aber da war auch ein Lob mit enthalten. Ne? Da äh, stand auch, ähm, ach ja, coole Folge mal wieder. Also ähm, lasst uns gerne wissen, ähm, wie euch die Folgen gefallen. Ich merke, mir macht das Spaß, so ein paar kleinere Sachen zu recherchieren. Aber ich habe auch schon wieder eine Idee für was Größeres. Mal gucken, wann ich dazu komme. Ja, ähm, also schaltet äh, gerne ein, hört gerne zu, auch nächste Woche wieder, ne, nächste Woche wieder ist eine Steady exklusive Ausgabe, das bedeutet nur Leute, die uns exklusiv bei Steady abonniert haben, können diese Folge hören, macht das doch auch, es würde uns freuen ähm, oder macht es erst in ein paar Wochen und dann könnt ihr alle Folgen nachhören, die bleiben natürlich auch im Archiv hier weiter, hier geht nichts verloren, ne? das Haus verliert nichts ähm, ja, und dann hören wir uns, würde ich sagen, nächste Woche wieder mit einem verkaterten Mickel der dann von der Gamescom getalkelt kommt. Ähm, ja. Und dann stelle ich wieder irgendwas vor. <lacht> mit einem gut erholten Andy weil seine ganzen Arbeitskollegen auf der Gamescom sind. Genau, und ich habe hier sturmfreie Bude. Ich kann genau. hier mal Party vielleicht ein bisschen, gucke ja. irgendwie ganz lange Filme bis in die Nacht rein und esse Chips, was man halt nicht sonst nicht darf. <lacht> <lacht> Andi, ich wünsche dir viel Spaß, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr einschaltet, bis dahin. Tschüss, Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.